0: Nueve paneles, presenta. Eventorama. Bienvenidos a una nueva emisión de Eventorama. El que les habla es Leonardo Rubio. Sí, casi que recién llegadito de la Crack Bambú para poner el contexto y el que me acompaña es el señor, el licenciado Ezequiel Sacón ¿Cómo le va? ¿Cómo estás Leo? Bien, cómo es bien, tanto? Bien. Yo no fui a la Crack, lamentablemente este año no, no, no pude ir, hace bueno. bueno. ¿Hacemos uno? ¿Qué pasa? ¿Nos Ojo, turnamos? Nos turnamos, el año que viene me toca a mí entonces, sí, vamos claro. a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, totalmente, totalmente ¿Cómo estás bien? Bien, bien. ¿Estás Acá preparado Prepara para. Preparadís, pero a full. Para en este crack. Plung, este poder cósmico. El este choque, de de, choque de universos. Parte 1. La batalla del siglo, ¿así la consideraron? Sí. Porque sí, este, hoy vamos a hablar para ir, ir empezando a cerrar la temporada en los dos capítulos finales. Eh, vamos a hablar de Marvel vs DC. El choque, la, la batalla el del siglo. la batalla del siglo, el choque de universos. Eh, cerramos esta temporada, ¿no? Y queríamos dejar. Eh, Tal vez lo más explosivo para el final. Claro. Y en este caso son los cruces, obviamente, entre las dos editoriales. Como para darle un cierre interesante, si se quiere, a esta primera temporada de, de Ventorama Totalmente, totalmente. Tuvimos un breve receso y ahí retomamos este, con todo. Así es. Con todas las pilas, todo cargado, toda la energía. Los Estuvimos internados en una granja También. para desintoxicarnos y ahora es... volvimos con todo. Eso no hay que decirlo. La sala del que... clon nos mató. Claro, eso en la sala del clon, era demasiada droga, entonces nos mandaron demasiada una granja. Demasiada droga. Que... Eso no había que decirlo igual. No, tiene razón. Tenés, Viste... Pero, che, no se puede ni confiar Bueno, y tenemos saludos, tenemos un montón de saludos. Eh, Pero, por favor, es verdad. este Dije que estuve en La Crack y ahí en La Crack me crucé con un, con un montón de amigos y gente que ya los hemos saludado y que nos dicen que este, que nos escuchan. Así que, bueno... Eh, fue una alegría grande estar ahí charlando con algunos, este, como Matías de Petri, que ya lo saludamos. Pero, ya me, me, pero estuve hablando más en profundidad de. Fan destacado. Fan destacado. Estuve hablando más en profundidad de, del tema del podcast, que era lo que le gustaba, este, que, este, un poco de todo. Así que, este, así que bueno, este, eso estuvo buenísimo en el contexto de la crack. Y empezamos con los saludos, que tenemos uno pendiente, que es uno importante. <risa> si quieres decirlo vos. Yo tenemos eh, un par de saluditos. Quiero saludar a un, un buen amigo que está viviendo en Alemania, sí. ¿verdad? Sí. El es, gran ese Gregg. es un fan destacado, porque está de la primera hora. Es un ola. fan destacado, Greg Guerrero, que está viviendo en Alemania hace unos cuantos años, sí. un gran amigo de, de, de hace años, que bueno que nos escucha, fana de La Legión, sí, un gran sí. fanático de La Legión de Superhéroes, sí, sí, sí. y que nos escucha siempre, así que por fin llegó en el saludo en estos sí. últimos capítulos, pero acá está ya el saludo para Greg Un fan destacado, ¿eh? fan destacado sí, también, sí, sí, como sí. el chaqueño, es verdad. Bueno, tengo saludos para Hugo Drago, también que nos escucha, este... Mar, eh, este Martín eh, Fasanelli. Este yo voy a comentar este, es dale. un amigo porque mucha, mucha gente dice que el cómic es eh, aísla a la gente y no es verdad el cómic la sociedad aísla a la gente eso seguro la sociedad y la, la, la gente negativa en la sociedad pero el cómic en sí es un medio que, que une a la gente y en este caso es un amigo que conocí por intermedio del cómic este año así que, que, que se sumó a escucharnos y con el que estoy tengo siempre una buena comunicación fluida, así que le voy a mandar un saludo a Martín Fasanelli. Impecable, impecable. Bueno, yo tengo un saludo para el gran Nico Gat. Siempre. Este, siempre ahí firme, con Tierra X, este están prendido fuego junto a Javi Paredes. este Así que bueno, este saludo que no, no se, este, nos está escuchando también se enganchó, así que una más a Nico, gran amigo. Eh, y ahora te... tenemos amigos de la casa de nueve paneles, ¿verdad? Sí. Guido Villanueva. Sí, sí, sí. Es verdad, Amigo y a quién más no queda. Y Tomás Corsi, también amigos de la casa, que estuvo hablando de la crack con él, este, que hace 60 años después, que es el de la región, y distinguida competencia. Así que este, con el señor Gonzalito Ruiz, que, que está acá Lo que tenemos está, acá Que está acá Nuestro cable operador Claro, si no nos mata nos Si labora. no estuviera él, no estaríamos <risa> acá nosotros Obvio, oh, exactamente ¿eh? él. Totalmente, él es el que opera y, y, y hace que esta magia oh, bueno, en realidad lo que hay O esta cosa rara O esta cosa que hacemos salga al aire ahí. Esta este, salsa de tomate Totalmente, por todo por todas las redes Está bien. No le empezamos salsa de tomate, me parece muy bien Bueno, ¿le, le parece, licenciado Siquel, que arranquemos? Yo creo que estamos para arrancar Con el Marro, el Versus 10 Pero DC? ya pero tenemos que hacer un poco de historia. Y siempre, como siempre. Bueno, vamos a ir al inicio de todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Donde como... todo comenzó. Exactamente. Bien. Ahora y porque... le dedicamos exactamente a Martín Jiménez. <risa> ya arrancamos. Sí, que él me los va contando. Los Ay, exacta... Bueno, ya arranc... El primero dedicado para él, ya va sí. el primero. Ya hay varios y no será el único. ¿eh? Varios le dedicamos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Ah, nos vamos a mediados del año... Mediados de, del año... De, de la década de los 70. Sí. Años 75... Tenemos, esto eh, parece raro, pero se va a enganchar un poco con, con la escena política de Estados Unidos en la década del 70. Epa. Teníamos un sujeto llamado David Wo eh, Obst, claro. que era un agente literario Conocido por haber sido el agente literario de los periodistas que desenmascararon o uno de los periodistas que investigaron y publicaron un libro sobre el incidente del Watergate, claro. de, eh, Los famosos Woodward y claro. Bernstein. Y el tipo también estaba metido en las películas. También era un tipo, un autor de, de cine estuvo metido en La Venganza de los Nerds, por ejemplo. Mirá, Mirá lo, y, lo in, esto, y lo interesante de este señor que primero, y ahora, ahora te dejo a, a vos explayarte. Que primero le dijo a Stan Lee que tenían que juntarse Marvel y DC y hacer una película. Y Stan Lee dijo que era imposible. <risa> o sea, le dijo, ¿por qué no hacen está una fumado, película nene. con Superman, Seguí investigando a Nixon, le dijo. ¿Por qué no hacen este una película con Superman, spider -Man? Y Stan Lee lo mandó a frecuencia. No, Más o menos. Este flaco está delirando Más o menos. Pero bueno, no logró hacer una película, cosa que no se ha logrado hasta el día de hoy. No, no creo que Pero, se logre, quién sabe. Quién sabe. Mirá, Pero ah, lo, logró hacer un cómic, cosa que, increíble, ¿no? Pero hay un antecedente primero, antes de ese cómic acá. El Mago de Oz Es verdad. El Mago de 2. Es una verdad. adaptación del sí, Mago de Sí, porque si no Oz... lo decimos después nos van a criticar. Claro, es verdad. No, esa fue la primera unión de Marvel y DC. Dice... Para, para los quisquillosos bueno, la primera coproducción entre Marvel y DC fue El Mago de 2 en el año 1975. ¿Qué hizo cada una? No tengo ni la menor idea. No. Sinceramente, pues no me explico para qué necesitaban que se, se juntaran las dos para hacer una adaptación del Mago de Oz Sinceramente, creo que tanto Marvel... Por favor, como invitamos DC, a... Alguna... Si alguien sabe los pormenores de qué hizo cada una ahí adentro, díganoslo, porque sinceramente, ¿qué sí, hicieron? Sí. No sé. Que nos cuente, por Pero favor. Bueno, la, la por Bien clara, dice una producción de Marvel y DC. Así que una cosa de los dos juntos. Bueno, pero fue una buena previa porque significó que se podían acercar no los editoriales, que no era imposible. A ver, convengamos que estaban eh, cercas, digamos. Estaba era muy era cerca. todo Nueva estaban York. Enfrente, y muchos se autores. Gri... Están Lee Carmen y se gritaban de la ventana. Claro. ¡Ladrón! ¡Viejo italiano! Ah, sí. ¡Vos sos un ladrón! Le gritaba. <ríe> Devuélveme devolveme a Kirby! ¡Oblígame! Claro, se gritaban así. Totalmente, gritaban... eso le gritaban así. Es más, la ropa estaba, como con los conventillos, ¿viste? Estaban colgados la ropa sí, de, la ventana, obvio, de la, una ventana tan, la, tan la, Se afonaban los calzoncillos. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué, de... Qué, Qué y, buena gente! Y este, algunos autores se juntaban a comer, sí, hecho compartían bueno. departamentos. Por eso bueno. se robaban la ciudad uno no, a otro porque eh, compartían... Jerry el... Conway y Len Wayne compartían departamentos. Como al hombre cosa y eh, la cosa al pantalón. La historia de Manting, ahí está, y Swanting. ¡Qué casualidad, no! ¡Qué cosa, no! Y nadie se queja, güey. Estaban los dos juntos ahí durmiendo en calzoncillo, lo comedor. Totalmente. Así que bueno, entonces... Bueno, este para mí lo que hizo David Ost, eh, juntando a Stan Lee y Carmelo Infantil, lo que logró fue eso, en realidad. A ver, vamos a hacer una previa, un intentón, a ver cómo funciona una coproducción editorial. Bueno, fue la intentona que fue el... el iba a decir el planeta de los simios, ¿no? No, no. <risa> <risa> no que fue el mago de Oz. <risa> Mira, me, era 12, me, me, era era sido, me hubiera encantado que hubiera sido increíble. hubiera encantado que el planeta pero, de los simios, pero no. Pero bueno, entonces lo que hicieron es que al año siguiente, el año 76, sí pudieran ir a Logroso, a Logroso, pero grosso, ¿eh? no estoy en joda, y pudieran juntar a los dos grandes claro. superhéroes de, de Marvel y DC. Parte, Convengamos que. A ver, creo que fue el hecho en que Spiderman había nacido apenas unos 13 años y el haber tenido este crossover con fue lo que lo llevó a la primera para mí, fue ascender. ¿Vos decís? A ver, eh, Spider-Man era el personaje más importante de Marvel sin ninguna duda y a, a me, desde mediados de los 60 era el número uno en ventas y era indiscutido. No, eso, eso no hay duda. Era indiscutido no duda. que era el, el principal y más grande personaje de Marvel de la década del 70. Pero, pero nadie te lo no discute. Pero nadie y no quiero que eso. nadie me lo discuta. Pero, pero qué es lo que no porque los, los personajes insignia de, de, de Marvel eran los cuatro fantásticos. Eran los cuatro fantásticos. Los pero pues Spiderman en un momento ganó. Claro, ah, no. Ganó, ganó, ganó. Y se quedó. En el 66, cuando llegó Romita, eh, en ventas lo superó los cuatro fantásticos. Eh, eh, Spider-Man o sea, cuatro Fantásticos Si hubiera sido antes, igual, era, hubiera sido un cuatro fantástico eh, Superman, quizás. Si los cuatro fantásticos hubieran mantenido el nivel, eh, pero los cuatro fantásticos descendieron. Mal claro. que en los 70, descendieron sí. un poco. Y Spider-Man era la, la gloria, era la claro. joya de la corona. Pero bueno, eh, a grandes rasgos, digamos, era un personaje nuevo comparado con la leyenda que era Superman. Por supuesto. Entonces, tenerlos cruzándolo era como decir, bueno, acá tenés el certificado de héroe de primer nivel. Claro. Vos sos Spider-Man, vos sos la cara insignia de, de Marvel Comics pero es interesante poder pensarlo vos pensás en esa este, Superman el primer sí. este, super, y Spider-Man que se transformó en el primer gran héroe de la joven, época moderna claro. de la época moderna o sea joven entonces como que hay choques generacionales sí. de, de como hasta te podemos decir paso de manto de, 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 del héroe como que ya creció Superman un tipo grande qué sé yo y Spider-Man, que era el juvenil que no era un sidekick que es lo que rompe bueno chatos. Saben sí. la historia de Spiderman, ¿no? en el Que lo que lo consagró. Pero si te lo a pensar, es interesante. Es muy interesante, sí. Y es muy interesante también... Es más profundo que, que en la, en la alegoría de Batman y, y Batman y Hulk. Sí, no, no. Sí. Batman y sí. es por la Aparte, serie de televisión. Ahora lo ser el primero, siempre te, te, tenés algo. El, sí. Lograr el primero en algo. La gente, los pibes lo vivieron como un sueño hecho realidad. Algo. Totalmente. Real, es más, el eslogan era quería... la batalla al siglo. Sí, sí. Como, como después fue el Marvel su Yo DC, quería claro. este, decir una cosa. Lo que primero, en, en sus casas... Habrán hecho sus primeros crossovers, fueron los chicos. Sí. Con, cuando juntaban a los dos juguetes, sí. Y no les importaba qué franquicia era. Los es, chicos y, y varios autores y que después autores. se convirtieron en autores, claro. Claro, que fueron los que primero hicieron sus Marvels y sus casas y Así dibujos es. y lo que sea, ¿no? Y seguramente David Obst habrá sido uno de los primeros también. Seguramente. Así es. Pero, Pero qué loco que el tipo hizo este. Agente literario grosso de, de bueno, tremendo ah, de. Fanatio de, lo de los jóvenes. Este, Todos los hombres del presidente, sí. que el libro. Y, este, película este de Robert Redford y este ¿Y quién era el otro? Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Peliculón. No, no, sí. no la vi, admito que no la vi todavía. Uh, algún alg día. Míre, mírela, mírela. Una que... deuda pendiente. Esa y el, el rey de la comedia de Scorsese, la deuda bueno, pendiente no, todavía. Está muy bien ahora que estaba el ¿Viene Joker. Viene a colación por lo del Joker, por claro. El jo el jodas. El bromas. Viene a colación el jodas. <ríe> está muy bien. Eh, pero bueno, así que qué loco lo de este tipo, ¿no? Qué lo logró. que logró. Realmente sí, este tipo lo logró. Se Puede morir en paz. Ya está, si no se murió. Si no se murió, si, murió que si no, no, sé, no sé, La verdad no sé. Pero bueno, si no se murió, se puede morir en paz. Bueno, tiene que tener una placa, loco. Yo eh, habría, que una placa, ¿no? eh, habría que hacer una placa, ¿no? Por haber unido los universos. Si, si está en vida, se lo damos y si o, no, no, se lo una estatua de bronce del tipo agarrando las manos de Stan Lee y Carmine Infantino y eh, agarrando la ansia. <risa> <risa> <es increíble. risa> lo necesito. Lo cuñó el hombre. claro lo necesito. Ahora eso. lo necesito esa estatua, por favor. Bueno, entonces el primer, bueno, el primer crossover es Superman Spider-Man. Superman versus y sin En formato tabló y ese formato clásico de a los 70. lo interesante fue que en las ediciones españolas lo sacaron así. También, también. que Novaro lo... en México y después no sé si fue 5 quien fue en, en Her España. Hermoso. Eh, no sé, sí, no sé si fue 5, porque ya. Yo, yo tuve el de Batman Hulk, pero bueno. Claro, porque sí, me parece que en España se distribuyó el de Novaro.
1: No ser? se llegó a ser?
0: publicar una edición española, pero no, no no lo sé con total seguridad. Pero bueno, este, lo bueno de este primer crossover son los autores, que lo vamos a mencionar. Eh, Por supuesto. Querían elegir autores que hayan trabajado con los dos personajes. Y encontraron justamente a Jerry Conway, que venía de escribir tres años muy importantes para Spider-Man y que se había ido de Marvel para firmar un contrato con DC. Entonces Pero DC justo, dijo, ¿eh? bueno, ya está, acá el escritor lo tenemos, Jerry Conway, otro no puede ser. Y con los dibujantes pasó algo parecido. Ross Andrew, que estuvo muchos años dibujando personajes en, en DC, en ese momento era el dibujante oficial de Amazing Spider-Man, entonces era el dibujante ideal. Pero acá viene una curiosidad, que muchos saben, otros no que por más que Rosandro era un tipo que tenía experiencia en dibujar ambos personajes, los di Carmine Infantini y Stalin querían que otros dos grandes dibujantes, tal vez los dos dibujantes más importantes sí, de las editadas, sí. retocaran las caras y los es cuerpos cierto. de los personajes principales. Entonces, por el lado de DC lo tenían a Neil Adams, sobran las presentaciones, obviamente la, la leyenda no falta Neil Adams. Decir nada. Era el que retocaba los rostros y los cuerpos de Superman. Mirá. Y por el lado de Marvel lo teníamos a John Romita Padre, una leyenda en Spider-Man que retocaba la, la... Lo cual, la verdad, ahora que lo estoy pensando... ¿Qué, qué habrá sentido Ross no? Y bueno, una pero, falta de confianza en su un Kirby también lo que sentía. <risa> Una leyenda Porque, viviente Que le, le retocaban Santo los dibujos Era el dibujante oficial De Spider-Man en ese momento Claro Entonces era como ¿Por qué me retocas un dibujo? Si yo lo dibujo todos los meses A este personaje y Bueno, pero viste Te venían esas, esas tremendas leyendas Eran esas directrices editoriales que Aparte eran, por ahí Una cuestión de, de, de No sé De, de de que perfección absoluta sí, y lo lograron en realidad sí. cualquiera que mira la historieta y ve el, el trabajo sí. se nota que hay algo más que Ross Andrew sí, sí, sí. Este, con todos los respetos al maestro Andrew que es un grosso se nota en algunas secuencias Totalmente. puntuales que acá hay un, hay, tiene una cosita no li, a lo Neil Adams y lo notás este, y John Romita no solo eh, fue un gran dibujante de Spider-Man, sino que era el, el director artístico de Marvel en aquellos momentos ¿no? creador también de, de Wolverine un diseñador de de y qué sé yo. Por Así supuesto. que tenía de todo. No, no se pueden discutir. Bueno, el crossover es una, es una junta. Es una joya. Pero ¿no? es, una, <ríe> es una joya. Sí, una. Eh, pero bueno, Jerry Conwer se dio el gusto de pibe. O sea, básicamente se dio el gusto de, de pibe. De, este, de poder este, cumplir su sueño y de juntar a estos dos grandes héroes. En, un, en una historia y, y te tenés, eso es un enfrentamiento entre Superman eh, este Spiderman versus Luthor y el Doctor Octopus claro porque para esa época el Don de Verde ya estaba muerto entonces claro. el segundo gran villano y uno aparte, de los favoritos de Jerry Conway ¿eh? ¿eh? era el doctor Octopus así que no había forma de elegir a, a otro. El dedo, no podían elegir a otro te caga trompada Jerry Conway ¿eh? no tenés que poner al Escorpión <ríe> no acá la caga trompada aparte tenían que ser dos científicos genios claro. y si no estaba el Don de Verde lo único que quedaba era el doctor Octopus claro. así que no quedaba otro sí. Y aparte era el, era el más era el, sí, 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 Es verdad. Era el, más el, el clásico. Y lo loco es que acá hay... Este, ellos no te dicen que es un cruce de tierras como pasó, qué sé yo. En, no, lo toman como algo normal. J.L.A. Justice Society, que eran tierras paralelas. Que eso era muy de... J.L.A. Vengadores. Sí, no, pero era muy de DC. Ah, tenés razón. Marvel no. el por ahí estaba más tranqui con el mundo... También lo, lo utilizó sí. el mundo paralelo, pero me, más, me parece... O oh, mi opinión, eh, personal. Más tranqui. Pero acá te dice No, esto es Conviven en el mismo, Con total mismo planeta. Por eso se lo llamó la tierra de los crossovers. Claro, aprovecharon ese recurso de DC crear tierras infinitas. que no, esto es, pasa, pero en una tierra paralela y a la mierda. Nadie sí. le prestó atención a eso sí. puntualmente. No no no, 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 no. era la idea, la idea era tener a los dos personajes Obvio, juntos. obvio. Pero bueno, si nos ponemos en quiquillo, eso no es que abrían un portal y venían de otro Claro, no. no. es así. En este caso, no. ¿Y a qué año nos vamos ahora? Y damos, este, damos al paso y yo acá le, le... Nos vamos un lustro, Nos vamos cinco años más tarde... Sí. Otra de los mismos protagonistas. Eso te iba a decir porque mira, yo en mi cabeza para mí era el super, eh, Superman Spider-Man, lo dije bien, sí. Y eh, venía el, el Batman, Batman Hulk, Hulk, sí. Pero no. Son los del mismo año, si no tengo mal entendido. Pero no, porque estuvo el este el Bueno, la otra contraparte o sea, digamos. El Superman y Spider-Man El otro está. era el versus Este era el y, y spider Sp acá Pero Superman siempre primero Acá está que? todo bien claro Acá sí Acá ya se conocían Acá los autores Acá, a ver Polémico, Yo creo que eh. este, este especial no, no fue hecho con la ilusión Y el amor que el primero Que fue hecho más Como un producto necesario Inclusive por los autores mismos Por un lado Jim Shooter que era el editor en jefe de Marvel en aquel momento. Sí, acá me parece que se shooter, lo agarró para él. Lo quiero yo. Si eh, nos ¿no? toca a nosotros, lo voy a escribir yo, como hace siempre, como hizo siempre Jim Shooter. ¿no? Y la verdad que no tuvo un guión tan, tan, esperado, tan esmerado como el que tuvo Jerry Conway para el primero. Y el dibujante, que era un grosso, realmente una leyenda, como John Buscema... es un tipo que nunca le gustaron mucho los superhéroes. Sí. Hizo un gran trabajo. Pero, como todo lo que hacía John Buscema, pero un tipo que no lo, no creo que lo haya hecho con muchísimo amor, tal vez Totalmente. sí, qué sé yo. Pero como era un tipo que le gustaba más dibujar a Conan o a Thor que a personajes más como Spider-Man o Los Cuatro Fantásticos. Bueno, Los Cuatro Fantásticos también pasó por la serie. Sí. Este, Creo que no le habrá puesto el amor que, que otro autor le pero a, salió un buen laburo. Y aparte es el enfrentamiento de, contra Doctor Doom y el parásito, ya es raro. Porque era el, el villano que Jupiter había creado en DC. Claro. Por eso lo que, que eso pero se utiliza. Pero te das cuenta que es un. El de todo, El de todo, todo yo. ¿entendré? Agarró Doctor Doom, que era un villano en realidad de, de los Cuatro Fantásticos. Sí, pero. Sí, obviamente. Se a todo, Marvel no. siempre los villanos se intercambian. Y aparte no Doom nada. se enfrenta a todo. Es Doom, boludo. Es Doom, sí, tiene un sí, peso, obviamente. Pero el y el parásito. Y el parásito no, por el lado maestro. de. de qué sé yo. Y una particularidad que aparecen sí. eh, Wonder Woman. Y Hulk, claro, porque tenían en, en aquella época tenían, venían de series de televisión. Entonces, entonces hay que genera, meterlo. Claro, hay que meterlo para levantar. Pero el este especial es más olvidable. Inclusive más chiquito. Sí, más chiquito y más olvidable. Una curiosidad de este especial es que salió dentro de una, sí. de una serie de Marvel. Sí. Esto es, el especial le correspondía editarlo a Marvel. Marvel Treasure... Eh... Eh, edition número 28. Sí, rarísimo. Sí, exactamente. Bueno, la otra pelota, el próximo especial, lo hace DC y sale dentro de una línea de, de especiales de DC. El DC Special 27, si no me equivoco. Sí, señor. Que es el Batman. ¿Pero ¿Qué memoria que tiene? ¿Viste? Para algo, para eh, algo, mira, sí El señor este de Petri que ya lo mencionamos, dice: che, La memoria que tiene ese. Es wow. eh... Gracias, Chaqueño. Sí, Gracias. yo le decía al Chaco: Yo me olvido las cosas. Yo siempre yo lo las vi, tengo que el... repasar, pero ese es. Eh... Yo cuando me lo cruzo al Chaqueño siempre digo: Vos estás drogado. Pues bueno, no puede ser que, que, que puedas ver tantas series de televisión, <risa> laburar, dormir, <risa> bueno, ver toda, toda la serie de televisión, hacer las reseñas, escribir para comiqueando bueno, y, y, la en coche. Tu poder mutante <risa> es bueno. el retener información y el Chaco es ver Eso sí, la verdad me sorprende y lo admiro, tiene todas las con eso. sinceramente mandamos, le mandamos un saludo grande o sea, ya bueno, todas las veces que lo mencionamos sí, ¿no? él nos tienen que mandar unas facturas <risa> eh. es verdad bueno este especial el Batman versus el Increíble Hulk lo hacen otros dos autores muy grosos de la época que también ah, habían sí, estado en la 12 editorial ponemos de pie también el eh. guionista estaba en la 12 editorial que, quién es el guionista Master y el guionista es el, el querido, querido editor, gran editor, eh, que fue el responsable de editor. Yo me imagino una pelea, ¿viste? Lo presenta. Fue editor de Watch. <risa> <risa> sí, no, me lo estoy imaginando así. Fue editor. creador de Wolverine. Y la cosa del el, pantano. pantano lingüe. Y entra, y entra, no, lingüe. No, y la, la, y la, y la multitud. Y la multitud, este aplaude, pie, explota, explota. Como hubiera sido si lo hubieran traído acá. Sí. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, eh, y por el otro lado, en la parte artística, no somos menos tampoco. No. Y, y el dibujante también lo parece. <risa> el dibujante estaré. definitivo. Fue el dibujante de los super amigos, del álbum de los super que, amigos. El que hizo la guía de estilo de DC. <risa> el argentino este que se dispite, que está la disputa entre, claro. entre la nacionalidad, del querido, este, que uno dice que se lo... Como que se lo, se lo capturan para uno, pero bueno, él vivió muchos años acá. Estamos hablando del maestro... Nos ponemos todos de pie. José Luis García, García López. López. Ahí está. Sí. Que hace un labor increíble. La que, un espectacular labor que eh. se mandó García López un dibujo eh. increíble. Estos es años eh, publicados 81. Septiembre del 81. 81. Eh, lo, bueno, acá es lo que yo lo te ya dije. No, flojica, acá lo que yo te dije antes es que, bueno, metimos, metimos a los dos héroes de cada compañía que tenía, que tuvo serie o que la pegó mucho en dibujo. Porque Batman, bueno, fue en los 60, pero sí. después tuvo los de Filmation y como que es, bueno, es el personaje importante. Y Hulk que eh, tenía... Tenía había, la serie de Luffy y Luiz, claro. y claro. sí, claro. Sí, sí. Entonces como que bueno, vamos a juntar los dos que tuvieron serie, de alguna manera, ¿no? Decir, Así es. Eh, y, no, y bueno, contra eh, el Joker... Y, contra el Joker no podía ser de otra manera. Pero el villano de Hulk, el conformador de mundos. Sí, es polémico, ¿eh? Polémico, ¿no? Yo sí. cuando lo vi cuando era chico no lo conocía al personaje, Yo tampoco, obviamente. para nada. Para nada. Eh, de hecho, no recuerdo haberlo visto de vuelta. No, porque no lo vimos en esa época mundo. de Hulk. Eh, claro, bueno, claro, es verdad. No, no somos lectores de aquella época de Hulk. Eh, pero me, me hizo como que me hacía agua en el sentido que no, no veía un villano al nivel del Joker. Sí. En ese especial sentido. Pero bueno, está bien, la, la historia se se, basa, se apoya más en el, en el arte de García López que en otra cosa, claro. me parece. Sí, sí. no hace falta aclarar, sí. pero lo vamos a decir así como hicimos con Spider-Man: que es necesario hacer esta introducción para, para, llegar al, es necesario para llegar al Marvel Suicide de la década del 90. Claro, sí, sí. Es sí. necesario contar. Y todavía hay más, tu, aún hay más. Es necesario contar todo esto. esto es, Está bien ese ventorama de la década del 90, pero es necesario hacer la previa. Claro. Bueno, eh, bueno, más desafortunado, de o sea, gustó menos para algunos que el Superman spider que también por ahí, que sé yo para algunos no, también puedo ser que no sea una gema, pero estaba muy bien para la época. Claro, convenga, vamos a ser sinceros, convengamos que leyéndolo hoy en día a un lector de, y le vas a encontrar la, las típicas cosas que, que arrastran los cómics sí, de los 70, claro. pero en ese momento, en esa coyuntura, ver un especial de esa características, eran 90 páginas, claro. eh, era una locura, realmente. Para mí es explotado. un poco más flojo que, que, que el Superman Spiderman. Que el primero, ¿eh? No el que el de, de Batman Shooter. Hulk. Claro. Sí, sí, para mí es sí, sí. mucho más flojo. Bueno, damos vuelta sí. a la página, pasamos a... Ahí se juntan dos grupos. Y para mí, para mí personalmente, creo que por más que le tengo más cariño al primero de Superman y Spider-Man, me parece que objetivamente es el mejor de los cuatro. Sí. Es el que vamos a hablar ahora, que cuál es. Los X-Men y los nuevos Titanes. Exactamente. Los nuevos jóvenes Titanes. Jóvenes, ese de New Teen Titans. Claro. este. Y bueno, eran grupos que X-Men las rompían y los Titans descosieron... Este, Hizo que lectores de Marvel se fueran a leer, DC. Sí Maravilloso lo que, lo que lograron los Titans eh, con, Y lo que logró Wolfman y Pérez digamos. Sí, sí, obviamente, sí, claro claro. Que Así sí. que este... Bueno, los autores no había duda en el guionista No había forma que no fuera Chris Claremont Claro No había ningún... Y el dibujante consideró un dibujante es raro, muy eh? groso es, es raro, Hay una pequeña anécdota que él se sumó, se ofreció a Porque ver. estaba escuchando Él estaba escuchando a su novia eh, Luis Jones, futura sí. Luis Simonson, eh, hablando con Chris Clano, recordemos que Luis Simonson era la editora de X-Men de, de Chris Clano. Año 82. 82. Y bueno, hablando, estaban hablando de, de, de bueno que iban a hacer este especial, mencionaron a Darkseid, que esto, que lo otro, y Walter Simons saltó y dijo, ¿cómo van a hacer un especial con los X-Men Darkseid del cuarto mundo, los Titanes, y la, la mar en Coche Cósmico? Y dijo, yo lo quiero dibujar yo. ¿Y qué, cómo le puede decir que no Walter Simmons, si quiere dibujar un especial no, más ese? No podés. Bueno, acá son los Titans y los X-Men versus Darkseid y Fénix oscuro, Dark Fénix, exactamente. Que en realidad, bueno, no lo voy a decir por si alguno no leyó el especial, eh, bueno. hay un truquito detrás del tema Dark Phoenix, pero a ver si alguno no leyó y lo quiere leer, se lo dejamos bueno. ahí. ¿Verdad? El dibujo es espectacular. Y la historia está bastante buena Que tiene un final muy curioso Porque ¿Viste? No yo, lo a puedo decir Pará Yo lo que más me acordaba Era el final Tiene un final muy curioso Que a los fanáticos de Kirby Del Cuarto Mundo Les va a gustar O les va a picar la curiosidad Pero lo vamos a dejar Para una usted sorpresa tiene una punta Si usted es un lector actual y la nueva continuidad, de ahora que lo que está saliendo en DC se rompió. Eso. Claro, vamos a no, dejarlo ahí. Vos me entendiste, vos me entendiste. Bueno. Vamos a sacarlo ahí, que es un especial que se disfruta mucho porque es bastante... A diferencia de los otros que tal vez eran más pre, previsibles el desarrollo, acá es un poquito más sorpresivo lo que va pasando. Sí, en Sí, este totalmente. Bueno, y después hacemos un parate. Tremendo. Parate pero tremendo. Un tremendo parate que no me puse a calcular los años porque son bastantes. Y bastante. son 10, una década, una década de 11 años más o menos... Sí, 11 o 12 Y nos años. vamos a 94. Hacemos un para vamos a hacer un asterisco acá, hacemos un parate intencional, lo vamos a retomar en otro momento, a futuro, ¿verdad? Pero bueno, eh, nos vamos al año 94. Claro, totalmente. Volvemos a ser amigos. Claro, hay un, está bien eso que dijiste, porque en realidad el proyecto que quedó truco... Claro, se va es, lo, lo mencionaremos va, no, en otro no, momento. Lo mencionamos igual, era... Eh, Justice League, América, Avengers. Exactamente. Que, que, proyecto con, con Pérez involucrado, que después se pudo concretar, pero nos vamos a explayar de eso en, en, en un futuro en eventual. Un eventual, futuro. eventual. Claro. Sí, Entonces sí, nos sí. vamos a la década del 90, año 94, eh, en plena época de Mage, en plena época de Leaffield, McFarland. Explotando. A, y explotó la burbuja especulativa ya en el año 93, 94, y Marvel y CDC dicen, loco, si no podemos contra esta gente, nos tenemos que unir claro Y bueno, y lo primero que unen, que son a Batman, obviamente, no había forma. Batman tenía las películas de, de Tim Burton, de qué sé yo. Era evidente que iban a agarrar a Batman. Y por el otro lado, a un personaje que tenía mucha repercusión sí, en aquella momento. Muchas series regulares. Tres series regulares tenía. Totalmente. Una locura. Que era Punisher. Sí, sí, sí. Pero claro, lo agarró en la coyuntura editorial de DC de aquel, de aquel momento, año 94, en donde Batman estaba en silla de ruedas y el representante claro. era John Paul Entonces no era, este, no era realmente no era Bruce. Batman, era un truco entonces, publicitario. Tú lo tenés a Punisher y al Batman de... Y a Rael, y a Rael. pero en ese momento era Batman, entonces claro. el especial era Batman Punisher. Claro, con Yo el... confieso que... Denny O'Neill, Bar Barry Kidson, sí. al dibujo. Yo confieso, vos lo habrás leído, ahora me lo vas a contar, no lo leí porque le tengo una versión tremenda a ese especial. No quiero leerlo ah, porque no, bueno, no. no puedo leer un episodio de Nazareth haciendo de Batman. Es flojísimo. Eh. Entonces, no, Yo lo es flojo, muchos años ¿no? después. Me, tengo, tengo entendido que es muy flojo, a pesar de que lo creo Neil que es un tipo... Es que, que loco, mucho, ¿no? Que es el primero de esta vuelta. Sí. Es el primero de esta vuelta. Eh, bueno, es flojísimo, no, 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 flojo. Eh. Pero tuvieron su redención al toque el mismo año, me parece. De, del lado de Marvel. Ahora sí, este especial era DC, el siguiente venía del lado de Marvel. Pero claro, ya o sea, como que se repite la historia, esto del de uno y de uno. De uno y uno. En este caso con los mismos personajes. Hicieron un, un ida y vuelta. Un semifinal Libertadores, ida y vuelta. <risa> bueno. Está, una bien, cosa... está <risa> bien, sí, sí. Es, es, no, buen, es, es buena. Claro, es, es un ida y vuelta. Libera, una, claro. la de una la cancha de uno y la cancha del otro. Se fueron claro. a Marvel, Marvel eligió a los autores. Y, y ahora nos vamos a pelar al groso. Y ahora sí, salió un especial de y, Batman. y Batman. Exactamente. Autores. Chuck Dixon. Que era el escritor de Punisher. Y, y también. Romita de, Junior. De, de, de Romita Junior. Y. y... <risa> <Clau> -chan -chan. <risa> <Clau -chanso. risa> Como le decimos nosotros. Romita Junior, que fue el, dibuj el dibujante de la. Que, que dibujó la tercera serie de Punisher. Claro. De eh, Warzone. Eso. Venía claro. a dibujar esa serie. Claro. Entonces el chabón tenía. Y fue el primer contacto, si no me equivoco, el primer contacto que tuvo con un personaje de ese Sí, Romita Jr. que hizo duda. toda su carrera en Marvel hasta ese momento y durante muchos años más también era el primer contacto que tenía con un personaje ese era en ese especial con Batman y hizo un laburo para mí es un laburo espectacular Laburazo, un, un laburo espectacular que, o sea es Punisher Batman contra el Joker y Jigsaw y Jigsaw sí, 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 sí. a mí me encantó ese especial Está tremendo lo aparte, de aparte ese especial eh, ese lo conseguimos en, editado acá eh, por Muñones por Muñones sí. por Muñones es verdad, el primer especial Marvel de editorial Columba Símbolo, como quieran llamarlo. Sí, esa cosa Pero ahí nos rompió la cabeza. Y si yo veía eso, no podía creer. Era como el Grandes Historias de... Claro, el Especiales Marvel era el Grandes Historias de, de, de la Marvel argentina de aquella época. Exactamente. Sí, y sí, arrancaron sí. con el número uno fue ese. sí. Que yo lo compré, lo veo en un puesto de diario, lo voy a comprar cinco 5 pesos, salía redondito. Y flasheamos. Y, y no lo podía creer. Que arrancaran con eso y haberlo comprado, leído. Me encantó el arte de Romita Junior y, y toda la historia en sí me, me, volvió, me volvió loco. Bueno, y vamos vamos a otro groso Otro groso al año siguiente, nos vamos al 95. Sí, señor. Y nos ponemos de pie un autor que a nosotros nos gusta mucho. Autor integral, te pela esto, este. te vuelves loco. El gran, el gran amigo de la casa, John Birne. Sí. John Birne que se mandó un Darkseid vs. Galactus del carajo. Sí, sí. Se escrito llama, y dibujado por él. The Anger. The o sea, anger. Tremendo. Una locura que creo que hubo dos ediciones en castellano. Vid lo publicó sí. y, y Forum. Y Forum también. O Forum, ¿no? Sí. Sé, no sé, y Forum también. Yo lo tengo de Vid. Que acá le habían yo, puesto yo El devorador Creo que allá le habían puesto La ansia Pero bueno Menos mal que le pusieron Alberto el hambriento <risa> Versus oscuranto Sí, verdad eh, eh, Cagados de hambre Cagado es que de... Algo así Hambrita pero, hambr El hambrita, hambrita. hambrita El hambrita eh, <risa> Qué especial, qué, qué locura un prestige de 64 páginas dibujado y escrito por. Eh, por porque Virne vio esa, todo el, esa cosa y el, que yo quiero sumarme el a este. Con todo ese universo, Con Galactus luchando con Darkse con el Cielo del Surfer contra Orión. Tremendo. Es una locura, los parademonios y esto y lo otro. Una, una locura, una especial hermosa. La mar en coche. La verdad que una especial con una, unas últimas páginas hermosas. Que Virne trabajó por, por ordenador, cosa que nos hacía claro. mucho todavía. Acá, acá estamos en eh, la salsa de los 90. Acá ya estamos bien en medio de los 90. Estamos los, en Eventorama 90 puro. Ya estamos en los 90, y una, una serie de me es que no, gusta mucho. Acá no, ya arrancamos con el con el primero. Yo de... debo decir que este Darse de Subalaclo lo recomiendo mucho, no solo por el dibujo, sino por la historia del Y para es uno de mis le... favoritos de los, de los específicos. Es un homenaje ¿eh? a la mitología de ambos sí. universos, más que nada, ¿no? este... Y bueno, damos vuelta, continuamos. Pero y... seguimos el mismo año. ¿Sí? Seguimos en el mismo año, están a full, ¿eh? La verdad y que y son este... dos años intensos. Y tenemos a dos personajes bueno, la tenemos... Chapa que uno vivía. Una, eh, vivió una saga complicada está en medio de una saga tumultuosa como la saga del clon y el otro y el otro salía recién salido de, de la caída del murciélago ¿Sí? ¿verdad? el Spider-Man Batman el especial que se llama Spider-Man and Batman sí. eh, lo escribe un amigo eh, de Mateis llamar de Mateis y lo dibuja y lo dibuja el dibujante bueno era el equipo regular de Amazing Spider-Man de aquella época claro que era Mar Bagley claro es verdad ¿no? totalmente y, eh, creo que la era Scott Hanna también la totalmente eh, como decía quiero decir que el equipo creativo de Amazing Spider-Man, lo que pasó cuando en el 76 hicieron el primero con Superman, que era el equipo creativo prácticamente que venía de Amazing también, sí. ¿no? una cosa rara, es verdad. es verdad verdad pero se dio esta situación que el equipo creativo de Spider-Man agarra el, el especial. Y A mí me gustó mucho ese especial. Es hecho. contra el Joker y, y Carnage. Carnage. A mí más o menos. ¿Sí? Más yo, voy a o mencionar, man, dirían. yo voy a mencionar esto porque lo quiero mencionar. Este especial se lo di a leer a mi vieja. Yo sé que sos fan de. Yo este, soy muy yo especial. Sé, yo se lo di a leer a mi vieja porque mi vieja en un momento agarró un par de cómics. Leí La broma asesina, leí eh, el anual número uno de Action Comics donde Virne con arthur Dance unen a Superman y Batman con los vampiros. ¿Se acuerdan de ese? ¿Cómo, ¿Cómo no me voy a Le di el Greenlander Series Surfer con Denny Nin y Nini. Le di un par de cosas a mi hija, le gustó mucho. Y le di esta especie y le encantó. Le y pero la le, me lo pidió. 20, le mando un saludo ya que estoy acá Por mi hija eh, Lo leyó 20 millones de veces, me lo ha pedido ya no pero en su momento me lo pidió muchas era? veces dame sabes cómo lo llamaba? ¿cómo? Porque el personaje menos conocido de la obra el más representante era, era Carnage claro. era Matanza porque yo tenía la edición de Forum dame el de Matanza me das el de, el de Matanza y pero le podés haber dado o me decía dame el de Batman con Spider-Man pero claro. pues ella pues no le gustaba Spider-Man ah, y ella decía ¿cómo puede ser que este personaje este Spider-Man esté con Batman? porque no, lo, no, no, no los nivelaba no estaba en el mismo nivel claro. y cuando leyó pues, sí, sí ahora sí veo el respeto que le, le despliega Batman a Spider-Man que Mirá. entiende Spider Batman durante la, la historia Bueno Mi vieja también lo, entend lo entendió Durante la historia sí. Entonces le, 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 le agarro Mucho cariño ese especial Y le agarró Un poquito de cariño A Spider-Man también eh, Para mí es un especial Medio verdulingui Pero bueno este, Te banco ese Gracias Mente <risa> desordenada Se llama ese especial me sí. acuerdo Sí, sí, sí Totalmente Bien ¿A qué nos vamos ahora? Y nos vamos a un importante ¿Al año siguiente? Es, es importante porque eh, No, es este 95 ¿Qué estamos? ¿Y el anterior? ¿Cuál? No, estamos en el 95 Nos bueno. vamos al 96 no. ¿Cómo que no? Acá tengo, tengo los a datos. Ver, master. A ver, máster. A ver, máster. Tengo los datos. Y nos vamos a un importante que tiene que ver mucho con el Marroler suicide ¿Pero vos me estás hablando de Greenlanders el Surfer? Sí. Es 96. No, señor. Según no. datos de la no, internet, no, no. Bueno, no. ¿estará mal? La señora internet está equivocada. Vamos, hay que chequearlo. ¿eh? Es 96. Hay que chequearlo. A ver si chequearlo. lo podemos chequear. Después a ver si a alguien lo puede chequear. No, yo estoy convencísimo que es 96. ¿eh? Estoy convencísimo. Me puedo equivocar, pero... Puede fallar. Bueno, según la internet... La internet no sabe nada. Eh, bueno, importa, el no año. importa, después lo chequemos. Será final del 95, principio del 96. Vamos a tirarle, está. Vamos a hacer así: diciembre del este... 95. Y te, este, ah, esa, ahí está bueno. Por eso es por eso. Por la por eso confusión, tu confusión es confusión. esa: es esa. Este, bueno, eh, Greenland tercer Surfer. Claro, que es importantísimo. Alianzas Paganas se llama. Sí, es importantísimo para, para Marvel y Porque es el primer especial entre las dos series que está dentro de la continuidad, en el sentido de que son dos universos paralelos que se cruzan. Claro. Nunca se había tocado hasta ese eh, momento. Como que los anteriores mantienen todavía... Todos. Mantienen ese, esa tierra de los crossovers. Sí. Este no. Este es el primero que te dice, son dos universos paralelos y acá los, los cruzamos manteniendo las continuidades de cada uno, ¿no? Claro. Bueno, el guionista es el pupilo de Gene Sterling Ron Mars. Ron Mars. Que venía de escribir Silver Surfer y era el escritor de Green Lantern. Y el dibujante es... Eh, Darryl Ban Banks. Darryl Banks, ahí está. que era el dibujante de Green Lantern. En este caso ganó el equipo regular de, de Greenlander. Claro. ¿sí? Contra. ¿sí? Eh... Contra Thanos y Parallax. Grande. A mí me, a mí me sí, gustó mucho. Bueno, sí, está bueno. A mí me gustó aparte, mucho. Es, sí. es el prólogo a, a Marvel vs. Suicidio. Sí. Exactamente. Sí. Es el primer especial que tiene un final abierto, como diciendo, bueno, esto lo van a retomar. Aunque uno nunca hubiera pensado de esa manera y lo retomaron grosso. Había otros personajes que aparecían aparte, otros dos villanos. El Superman Cyborg. Sí, señor, Terax, sí, señor. Verdad, muy, claro. bien, ese muy bien, muy bien, sí, me acuerdo, ¿Qué? me acuerdo. Esa memoria. Este, que eh, que muy tiene? lindo especial. Uno de los primeros que hicieron con trabajo de ordenador, se notaba un poco en, en el coloreado. Sí, señor. Y hay una aparición de Galactus, pero en un flashback nada más. No en el, la creación del Cero de claro. claro. Sí, sí, sí. No cuenta. Muy bien. Eh, ¿Seguimos en ese año? Sí, y. Y volvemos al amigo Virne, ¿me parece? Eh, mira, acá según esta cronología, acá vos ibas a mencionar el. Ya te metías con el Capitán América. Claro. Pero. Pero. Se, ¿qué pasó? Según esta cronología, lo tengo para más adelante. pero Para. Este... ¿Y, ¿Y qué vendría? Según esta cronología pagana, ¿Esta ¿qué cronología vendría? Lo... <risas> Cronologías paganas de C vs. Marvel. Claro, bueno, sí, pero eso lo, no, no viene después. Eso no vamos a hablar después. Pero vamos, vamos a respetar la cronología. Ah, no, bueno, no, bueno. no, vamos, está bien, vamos, no, porque, vamos a hacerlo este... como me, me gusta el orden, porque según cronológicamente ahí viene Marvel Suicide. Sí. Pero continuemos con eso, y después nos metemos de plato lleno a claro, al bien. Marvel Suicide. Sí. Bueno, está entonces bien, bien. sin salirnos del año, igual, en el año 96 tenemos el Batman y Capitán América. Glorioso. Glorioso, pero glorioso, especial de 64 páginas, escrito y dibujado por el amigo Birne, que tiene una particularidad. Este especial sale bajo el sello Ellsworth. Eh, sí. Está ambientado algo, algo en la así. década del 40, en el año 44, si no me equivoco. Y si bien utiliza otra vez el recurso de que conviven en el mismo universo, esta vez están conviviendo en plena Segunda Guerra Mundial, no en la actualidad. Sí, sí, Son sí. las versiones de la Golden Age de los dos personajes. Y aparte, el loco de, el loco de Byron, este, después te lo engancha con Generation. Exactamente. Qué maestro. Te lo engancha, te lo toma como punto de partida para el generation que se iba a hacer. Otra vez el del... de... todo autor integral, está buenísimo. El final eh, es una recomendación de su amigo Roger Stern. Ah, mira. Que es el final que él toma como excusa para la, eh, conectar un poco con generaciones. Mirá, este, si el final. Es, son 64 páginas dibujadas como los dioses con un Capitán América impresión. Yo considero que, eh, sacando a Kirby, que es el creador, el mi dibujante favorito de Capitán América es eh, John Birne. Sí. Eh, realmente tiene una versión increíble y hace una versión increíble del Batman de la Golden Age, muy a lo a lo Diggs Pran Jerry Robinson, ¿viste? Este, una versión increíble, bueno también está Bucky, podemos ver a Bucky, claro, podemos ver ¿no? a Robin y los villanos obviamente son cráneo rojo y el Joker acá no hay ninguna no hay duda. ninguna duda de que bueno, es recomendable. Así como el de Galactus. Eh, Lo este el viernes hizo do dos especiales recomendadísimos. O sea, Campeón, full. o sea, la Campeón. verdad. Y Birne no falla. Totalmente. Eh. O casi, Totalmente. casi nunca falla. <risa> no, bueno. No, para Después que, empezó a fallar mucho. Para, para sí, que sí, falló sí. un montón. Eh. Después empezó para, a fallar. Para mucho. que se fue a la mierda. Dejémosla eh. ahí mejor. No, me, ni, si querés, ni te nombro la de un patrol de él por empezar con No, uno, no. no, y eso, Spider-Man Chapter 1. No, 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 dejémosla acá. Dejémosla ahí que queda bien. Y nos vamos a. a Superman. A Superman. Silver Surfer Superman, ¿no? Y el surfista de Platense. Y el surfista de Platense, año 96, creo también. Sí, señor. No, ¿no? el mismo año. Qué año fuerte, ¿no? Explotado. Para este. ¿Quién lo, quién lo escribe este? George, George Pérez. Y lo es. dibuja Romlin. Autores muy relacionados con, con Silver Surfer y, y bueno, Pérez también con. Versus Mr. Eh, Plix y El Hombre Imposible. Claro, las la, la dos versiones del mismo personaje. ¿no? Este es el que menos. En presente tengo. Sí, yo también. De hecho, no lo, no lo compré en su momento, ni lo llegué a ver publicado. Este, sí, no, no sé, no sé En si castellano no. Un... Si Vid lo publicó, la verdad que... Yo no lo vi es... en inglés nomás. No me llegó. Hay eh, que no, los, los escuchas nos Por cuenten. eso en su momento lo pasé. Que los escuchas nos cuenten. Y ahora seguimos con este, Daredevil Batman. Daredevil Batman. Daredevil Batman. Con eh, Chichester. <ríe> El guion Dan Chichester y, y McDaniel vaya. o sea el equipo creativo el, el equipo creativo de la caída del paraíso Esto. de aquella saga de, de principios 90 este, de Derral claro eh, Blackbuster y no eh, no, no era y Mr. Hyde sí, y Mr. High, muy, High muy bien sí, muy bien sí. tiene razón Pasa no. visualmente es medio parecido a Black <ríe> por eso me confundí. Es verdad, tenés razón. Está bueno. el eh, ¿eh? año yo... 97 está sí. Un... Sí. Eh, Yo lo banco. Lindo eh. especial, ¿no? 40 y pico de páginas, 48 páginas. Eh, sí, aparte a mí me gustaba más que nada ¿Qué por memoria, el dibujo eh? de... Yo no me acuerdo ni Impero en el 97. ¿Qué memoria tiene usted? Sí, sí más o menos. El, el dibujo de McDaniel me gusta mucho. Ese juego de claro-oscuro que, que utilizaba McDaniel en aquella época, que después fue cambiando mucho más caricaturesco, eh, me gustó mucho. Para Batman y para Daredevil venía muy bien. Está muy bien. Y, y ese mismo año... Y ese mismo año tenemos eh, la vuelta de, de dos héroes que ya habían crossoverado re poquito. Batman y, y Spider-Man. Esta vez claro. fue... Este del lado de ese. Claro, este este como como hablamos de, de la cancha. Ahora eh, le tocó la semifinal en la cancha Claro. Eh, este. El mismo escritor de Mateo Sí, eso es interesante. Eh. Pero esta vez utilizan al dibujante Abraham de Nolan. Detective Comics, que era Con, Graham Nolan. Contra eh, Ra's al Ghul y y el Kim y Ping. Ping. Una curiosidad es que Graham no la dibuja a Spider-Man como si fuera John Romita en los 60, muy clásica la imagen Totalmente. de Spider-Man, ¿no? Este, clasicísimo, o sea, el traje, los ojos, todo. Este es zafa, podemos decirlo. Que no está la, es, un, es un lindo especial, eh, a mí me parece muy lindo especial, pero no está a la altura a, para mí del primero, ¿no? Me da gusto personal, tal vez gente Obvio, le gustará bien. más, qué sé yo. Bueno, nos vamos otra vez con Superman. Otro año y, no, y se juntan 99 con, con por fin, eh, ¿no? Lo empezamos a hablar que por ahí, habíamos dicho que al principio, por ahí en la década tendría que haber sido este, que, que Los el, Cuatro Fantásticos, si hubiera sido cuando eran importantes los importantes lo del Si los hubiera mil... sido un crossover en los 60, hubiera sido Superman de los Cuatro Fantásticos. Claro, o pero sea, bueno, cuando... En el, fue casi principio del 2000, mira Pero esto es año 99, 99. claro, mira justo bordeando la, la década. Superman de los Cuatro Fantásticos, de, del amigo Churgens. De Churgen y... Artiver. Ah, con Jurgens también sí, 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 sí. portada a, Alec, a Rick Ross. Alex Ross. Es y interesante, no, sí, ¿no? no hay ¿no? mucho para, para hablarlo, pero este es interesante que te, me, te hacen te entender un que poco... Galactus hizo Bosta Krypton. A Krypton. Sí, pero sí, bueno, sí. Es, es una interesante. premisa interesante en cómic más de la época. Y seguimos con Superman, sí, Superman estaba eh, full ese año. Estaba prendido fuego. Y ahora nos vamos con el increíble Hal versus Superman y acá nos ponemos de pie porque este lo escribe, yo soy fan. Roger El Stern tío Roger Y lo hace Steve Rude Un dibujo eh, espectacular qué dejate, joder. El colorista es Steve Olive Si no me equivoco Sí, por, A ver Una locura Faltaba algo No ah, todo... Una locura No no es tremendo 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 Bueno los antagonistas son eh, Este Luthor Y ¿Quién era no dejar Este dice que hay una. Hay, no acuerdo. Un... hay una aparición de un personaje Que se llama Sidney Happersen, que creo que no sé si es inventado dice no primera... Cindy Happerson es un científico de, de Superman pero acá se figura bueno. como primera aparición es raro no entonces no es es raro bueno, eh, bueno la verdad que no me acuerdo el villano de Halga en esa historia así que había es que por ahí iba ah, bueno, uh, por otro lado de hoja. bueno ese sí ese está buenísimo ese es este muy recomendable y, este, y ahora nos vamos a otra Batman, vez. Daredevil. El... La segunda, en la ida y vuelta le tocaba otra vez a Batman con Daredevil. Esta Esto es 2000, DC. ¿eh? Ahí ya, no, 2000. ahí ya no estamos yendo. De... Ya estamos en el año 2000. Esta vez le tocaba DC. Al... Y la escribe la bruja grande. La escribe Alan Grant y lo dibuja el que a nuestro era, amigo Eduardo Barreto Eduardo Barreto El que era Jim Morrison en la primer Fantavires, Alan Grant. <risa> <risa> Fue el primero que vino, lo, lo ovacionaron. Era, bueno. <risa> era la estrella. Eh, Mira de los, de los dos creo que son correctos los dos Me parece que ninguno de los dos especiales No, no, de no, no destaca ninguno de los dos, es verdad Yo esperaba más de los especiales de Daredevil con, con Batman ¿A sí. vos también te pasó lo mismo? Sí, 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 me quedé más conforme con los de Spider-Man O con los de Superman Mira los antagonistas son eh, Catwoman y parece parece Kings, eh, Kingpin también Mira no, yo ni me acuerdo Después tenés el espantapájaro Creo que encontré. era algo, yo me acordé algo del espantapájaro Bueno, está también ¿De los dos espantapájaros. No, no sé si están los dos espantapájaros. Bueno, idea... Este, después obviamente sí se, se, por fin se dio JL Avengers. Pero, esa, es Pero esa será otra historia. Entonces, como, como sí, nada ¿no? las pelis de Conan. Claro. Y ahora sí nos metemos en la cocina que, que fue lo que este, deriva todo esto, que fue el, el, el Marvel este, versus Disney. ¿Y le damos para adelante? ¿Vos querías hacer el corte acá? No, vamos a darle... Le, lo damos y después este, tenemos... ¿Tenemos respiro entonces o le damos todo para adelante? Sí, 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 sí. Sí, sí, no. ¿O ¿Qué? hacemos una previa? Y yo diría que... La, no sé, me parece que... Listo. ¿Estamos? Entonces, le es? dejamos a la gente con la jana? le cortamos? ¿Le parece? ¿Le cortamos? ¿Qué cruel sí. que es? Soy una persona pero, cruel. Qué mal, yo quería Trabajo hacerlo. en ahora. el gobierno, soy una persona cruel. Yo quería hacerlo ahora. ¿Usted dice que cortemos ahora? Yo bueno que cortemos y dejemos a la gente una semana esperándolo. Bueno, está bien, yo no, no estoy de acuerdo, pero lo vamos bateora, a hacer. Que vamos a en el mismo canal. Oh, qué, barro, qué barro. Bueno, este, vamos a cortarlo acá esto ha sido Eventorama la previa Marvel Suicide después nos metemos con la cocina este, que va a ser el próximo capítulo este, recuerden que Eventorama se puede escuchar por nueve paneles este, ese sitio maravilloso después se replican en un montón de lados pero métanse en nueve paneles que hay unas hermosas reseñas todo el tiempo estos pibes no hemos colaborado también hemos colaborado el sitio. No, no paran de hacer hacen temática explotan una locura bueno obviamente Eventorama tiene hashtag Sí. que es este el, Eventorama, el eventorama. <risas> está ahí nos pueden este, ubicar y Nueve Paneles tiene unos hermosos podcasts que siempre no lo se pierdan los demás podcasts de Nueve Paneles Distinguida Competencia Distinguida Competencia y 60 está... años después 60 años después un de podcast para la Legión que espero que, que el amigo de... Grey lo escuche también. Y, el, y el de Nueve Paneles y el de Nueve Paneles es obviamente espectacular, espectacular así que este, bueno este acá es como un verdadero es un verdadero enfrentamiento un bárbaro sí, yo no estoy de acuerdo <risas> yo quería seguir pero ese es el villano vamos a cortar acá va a ser hasta la próxima semana bueno ese quiere que lo dejemos con las ganas Le dejamos acá, que se, la, que se vayan a buscar estos especiales, repasen, ahí está, un está bien. bien, bueno, ahí está, lean los... una semana para leer estos especiales, para meterse en, en momento, lean el video y, y después, de, después la nos metemos la en un momento para no vamos sal, a meter con Marvel Suicide, Acceso, Así es. la amalgama y la mar en coche. Exactamente. Hasta la próxima. Hasta vaya. la próxima. Hasta la próxima.